0: Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Power Break by Top Line, un espacio lleno de ideas y buenos datos para crecer tu empresa a través del poder del marketing. Yo soy Yesenia Navarro y junto a mi socia Johanna Chamorro les traeremos este break que les promete saldrán recargados y llenos de energía para afrontar su día. Hello Johanna! ¿Cómo estás?
1: Hello, hello Yesenia! Por acá seguimos en la lucha que es mucha, seguimos virtuales, eh, pero seguimos hacia adelante hoy esta semana traemos un episodio muy pero muy chévere eh, recuerden que seguimos con nuestra serie de gente top y hoy tenemos a uno de los top 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 de una de nuestras marcas más consentidas en top line eh, y una un gran profesional con quien hemos hecho una relación bellísima una amistad y con mucho orgullo les presentamos a Anthony Arguedas Anthony es el Cluster Marketing Manager para Centroamérica Sur de BCC, o sea Baby Child Care, de Kimberly Clark. Anthony está con nosotros desde Costa Rica, así es que ya estamos el Power Break by Topline, está llegando a fronteras. Anthony, bienvenido a nuestro espacio, a nuestro uh -huh. podcast.
2: Muchas gracias, Yoseña, yep. Giovanna, encantado.
0: Oye, Anthony qué cool, Es tenerte. el gran
1: representante, Anthony, es el gran embajador, el gran representante de la marca Hoggies, que es una de las marcas, como decía, más consentidas en Top Line. Eh, además, que todo, desde mí y yo somos total clientes de Hoggies, hemos sido. Así es que es una marca que llevamos en nuestro corazón. Eh, y bueno, comencemos, queremos primero que nada, Anthony, conocer un poquito de ti. Cuéntanos cómo llegaste a esta gran empresa, a esta gran posición, a estar al mando de esta bellísima marca.
2: No, Muchas gracias, Johana, eh, por, por la presentación, por la invitación. Y la verdad es que encantado de estar acá. Eh, como ustedes dicen, aparte de tener el gusto de manejar una marca como Hoggis, eh, también soy usuario. ¿Verdad? De, de, de un bebé hoggis sin duda alguna y un bebé en camino hoggis también. Oh. Creo que son cosas que uno aprende a valorar desde todas las perspectivas, ¿verdad? Porque una cosa muy importante es ponerse en los pies de aquella persona que usa la marca. Y yo sin duda creo que aparte de manejar la marca, amo la marca y me ha ayudado a montones a, a, a ir creciendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué te digo? Bueno, ya son 20 años de, de, de carrera en consumo masivo. Este año justo cumplo los 20 años después de, de un viaje en una cadena de retailers bien bien grande en Centroamérica y, y en, en el mundo de estar 10 años trabajando ahí, principalmente en el área de finanzas cinco años en el área de logística cinco años tuve la oportunidad de llegar a Kimberly Clark en el 2010. Y empezando en la parte de logística, di el salto a la parte de ventas, directamente al front line, ¿verdad? Donde uno entiende lo importante que es el equipo de ventas para cualquier organización, ponerse en los zapatos, ir a buscar a los clientes, ir a, a buscar un número mes a mes, pero sobre todo entender cómo, ¿verdad? Entender que los clientes tienen una necesidad, igual que la de uno, es ir a pagar un precio justo por un producto correcto. Eh, y tuve la oportunidad de empezar en marketing hace ya cuatro o cinco años, empezando ese giro saliendo del país, de Costa Rica, hacia el país más grande de la región en términos de hoggies que es Guatemala. Y ahí tuve una experiencia lindísima teniendo oportunidades de, de conocer mercados tradicionales muy grandes que no conocemos en, en, en el sur de Centroamérica, sino que es un mercado muy tradicional donde trabaja mercados, menudeo, compra de uno en uno, gente que tiene un ingreso diario, entonces te compra desde un pañal o dos pañales diarios para su bebé hasta tener las cadenas como, como las conocemos ahorita, ¿verdad? Eh, y hace dos años y medio volviendo a mi país, a Costa Rica con este reto de eh, manejar marketing BCC para Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Así que ese ha sido el, el viaje de estos últimos 20 años, joana y Jess
0: tiene tienes creo bastante ruido
1: y yo creo que tienes lo que yo siempre le he llamado el superpoder cuando alguien de finanzas se une con ventas yo siempre le he pensado que ese es el superpoder porque es que al final del día el que está en marketing el que está en ventas que no entienda las finanzas de la empresa de la marca el por qué hay que lograr un objetivo el por qué es importante y para mí ese es de verdad el superpoder no sabía que tú venías en finanzas y ahora te admiro más que antes que ya te uh -huh. bastante porque
2: de verdad es una combinación súper, súper poderosa. Mira, Joa, y, y yo creo que el marketinero debe de ser el mejor financiero después del director financiero. Así Entonces, es. no son solo cosas bonitas, sino son cosas realmente realizables y, y, y financieras.
0: Así. Oye, de verdad que me. Me ha encantado escuchar eh, este recorrido porque la verdad es que para aquellas personas que nos escuchan, que probablemente están iniciando su carrera, pueden también ver un poco lo enriquecedor que es conocer diferentes áreas dentro de, de, dentro de una industria. Y a mí en lo personal me, me encanta conocer clientes de la industria del consumo masivo de distintos países porque te hace entender un poco el, el comportamiento del ser humano dentro de todo porque muchísimo mira esto que esto que comentabas hace un momento de que probablemente en Panamá pues no es muy no es muy común ese menudeo de alguna forma o, o sí lo es pero no, no no vamos a poner que es la mayoría, pero probablemente, pues, en otros países es la, es la forma de que se desarrolla el mercado. Así que me encanta siempre poder compartir con clientes como tú que nos traen, que, que traen esa información que también es cultura general para, para, para uno. Y hablando un poquito ya del de, de, de día a día y del trabajo, Antonio, de me gustaría que nos contaras un poco cómo es un día tuyo trabajando, una de las marcas más queridas, por lo menos aquí en Panamá, yo creo que pues todas las mamás queremos oír lo amamos y es parte de nuestra, de nuestra vida de madres, así que cuéntanos cómo es un día tuyo profesionalmente hablando.
2: Bueno, eh, todos los días son diferentes, es algo muy importante, ¿verdad?, para mantenerse vivo. Eh, tratamos de, de iniciar el día siempre llamando al equipo, yes, entonces el equipo de, de, de Brandt de cada uno de los países... O las encargadas de las categorías que están en el equipo entender cuál va a ser el plan del día entender cómo van eh, las situaciones de la semana para estar todos alineados lo que tenemos que obtener en la semana verdad eh, nosotros arrancamos todos los lunes para que tengan una idea revisando las participaciones del mercado o a sea, nosotros somos una compañía que, que es pro consumidor y, y, y la verdad la parte más importante de ver la preferencia del consumidor es mirando la participación del mercado de la semana anterior. Entonces aquellas compañías que tenemos esa ventaja de la información y el análisis de la información, semana a semana, eso nos guía. Entonces, eh, vemos que los planes se realizan o tal vez no son tan positivos y tenemos que definir planes de acción de corto plazo para lo que es la participación del mercado. Entonces arrancamos llamando a nuestro equipo Viendo cómo van los planes y empezamos eh, todos aquellos planes que necesitamos desarrollar para corto, mediano y largo plazo. Tenemos reuniones, como te digo, para averiguar cómo podemos darle vuelta a una tendencia negativa o cómo podemos maximizar una tendencia positiva en el corto plazo. A mediano plazo tenemos sesiones con nuestras agencias, tenemos sesiones con... Eh, algunas áreas de soporte para ver cómo van a estar los planes de mediano plazo y, por supuesto, con nuestros equipos globales o latinoamericanos preparando lo que viene en el largo plazo. En este caso, hablamos de más de seis meses donde vienen cosas importantes para la mano.
0: super muy interesante. Anthony,
1: eh, hablando del día a día, una pregunta que, o sea, para los que nos escuchan, estamos en, a mediados de octubre. Cuando sí. arrancamos estos podcasts, que creo que fue como en mayo, jamás se me hubiera ocurrido que en octubre seguiríamos haciendo esta pregunta. ¿Qué es? A <risa> quién lo adivina, qué es... A ver, Anthony, ¿cómo ha cómo cambiado el, el rol tuyo como marketing manager en la pandemia? Como les digo, yo de verdad pensé que en octubre... Ya, pasa la página y qué va, yo creo que esto no es pasar la página, sino adaptarse al nuevo libro, a este nuevo capítulo inesperado, eh, pero bueno, hay que adaptarse y por eso eh, hemos estado, como, como le comentaba Antonio antes de grabar, hay varios estudiantes de universidad que nos han escrito que están escuchando este podcast, entonces me parece súper importante poderles contar a ellos cómo es ese cambio en el rol de un marketing manager ante el reto más grande que nadie se preparó para este reto tan grande entonces estamos aprendiendo todos de cada uno, o sea, esto es una colaboración así que cuéntanos tú
2: El eh, enorme el cambio enorme, verdad desde la cercanía, tanto con los equipos como con las consumidoras antes agarrabas un avión y te ibas a Panamá, te ibas a Nicaragua o te ibas a cualquier otro país y podías hacer experimentos en el mercado tener entrevistas con las mamás ver cómo se comportaba una, una mamá en el punto de venta, hacer estudios de focus group, o sea, ahorita va a ser muy complejo meter a 10 mamás con 10 niños en un cuarto pequeño, con todas las medidas que tenemos ahorita, entonces nos ha tocado reinventarnos, las redes sociales son muy importantes, si aprendemos a sacarle el provecho correcto, si aprendemos nosotros a no intervenir los comentarios sean buenos o sean... y si aprender mucho de ellas ¿verdad? Creo que le hemos aprendido, yo nunca había estado en un focus group vía Zoom por ejemplo. Entonces ahorita sí. Sí, eh, La, es la una tendencia ahora. Entonces la, la mamá diciéndonos que prefiere, que los pañales, que las toalletas húmedas, que el champú del baño todo, eh, y te vuelve a ver y de pronto se le apaga la cámara, o, o está por darte una respuesta <risa> idónea y se le pega y el se internet. Congela. Total. Entonces ha cambiado mucho, nos ha llevado a ser muy pacientes y a nosotros sí. todos agarrar nuestra experiencia y ponerla a un lado y saber que todos estamos empezando de ser.
1: Ha sido Mira. como muy humbling, o sea, es una experiencia para todos que te, te saca la humildad, como tú dices, o sea, el que tiene 20 años, 25, 15, el recién graduado, el que recién viene con su gran máster ponlo a un lado, baje la cabeza sí. a aprender a comenzar de cero, a equivocarse a reconocer, me equivoqué y no sé cómo hacer esto, necesito ayuda eh, es, bien, es bien humbling todo este proceso, ¿no?
2: Total, no, y les voy a contar una experiencia si me permiten acá
0: claro. nosotros claro. tuvimos
2: un lanzamiento eh, que queríamos hacer y el día del gran lanzamiento se fue el fluido eléctrico
1: Cállate, Ay,
2: no. Entonces, tenés 300 personas internas de la Ay, compañía no. que le vas a presentar tu gran proyecto y, y se fue el fluido eléctrico. Entonces. No hay planta,
1: no hay planta. Como no hay planta,
2: de... y, ¿Eh? y lo peor es que no hay planta en el sitio donde la persona tiene la computadora, que donde tiene eh, el máster. Entonces, claro. realmente son el cosas que antes antes no considerabas, entonces son cosas que te enseña. A, antes teníamos plan A, B, C, planta de energía, tenías baterías, tenías X o Y cosa. Ahora los planes son digitales y cómo lo haces cuando estás trabajando con gente de diferentes países. Así que son cosas que hemos aprendido a, a prepararnos. No y,
1: y tú dijiste la palabra tolerancia, perdón, Jesse, tú dijiste la palabra tolerancia con los equipos, no, o sea, con, con la gente. Eh, cada uno, y esta es una de las frases más populares que salió más que todo al principio de, la, de, de todo esto, de que no estamos en el mismo barco, no estamos en el mismo barco, cada uno está en un barquito diferente, pero sí en el mismo océano, sea, este tempestuoso. Y todo, o sea, no, uno puede pensar que la otra gente está en, el mismo, en la misma situación que uno, ¿no?
0: Sí, y, y a mí me, me, me gustó eso eso que dijiste de, de que a la hora de la hora no tenemos control de muchas cosas, entonces también hay que ser un poco más empáticos con clientes, equipo, con proveedores, con todos, porque nadie estaba preparado para esto. Yo yo quería también preguntarte a nivel de, 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 de la marca, ¿qué retos se encontraron ustedes ya como quien dice, o sea, hablando de todas estas estrategias que tenían qué retos cómo sintieron a estas mamás porque la realidad es una lo que no paró en esta pandemia fueron los nacimientos <risa> eso eso ha seguido tal cual y la verdad es que para las mamás ha sido o sea conocemos muchas mamás que han dado a luz en los últimos en, en la como decía Johanna las pandemias que les llamamos que literal van a tener una historia muy interesante que contar sí.
2: <risa> No, cuéntanos sí,
0: cuáles han sido estos retos que ha tenido la marca durante durante toda esta eh, bueno
2: este 2000 te, te digo que que, ha, que han sido diferentes, verdad han, han habido cosas muy positivas como que el arraigo con la marca nos ha permitido que nuestras mamás hoggies eh, estén ahí y nos busquen entonces siempre en un momento de incertidumbre tenés que arraigarte a algo que sabes que es bueno, a algo que sabes que te ha ayudado, entonces no es momento de cambiar todo, ahora, también es muy importante saber que el cambio de comportamiento de los consumidores, incluyendo las mamás por supuesto, afecta a todas las marcas, entonces el reto hacia nosotros es cómo podemos acercarnos más a la mamá, buscar otro tipo de comunicación, decíamos que tal vez eh, había gente que había dejado de ver televisión, ¿verdad? y empezaba mucho con redes sociales pero ahora la gente está en la casa y ve televisión y ve redes sociales al mismo tiempo eh, entonces y ya tal vez escucha menos radio pero escucha más lo que es otras plataformas de música entonces ese tipo de cambio de comportamiento eh, es importante tenerlo claro porque cuando planeamos en octubre del 2019 jamás pensamos que iban a pasar estas cosas el tiempo en el supermercado también ¿verdad? Yesenia y Johanna o sea, las compras, antes la gente iba con toda la calma del mundo, al supermercado, se topaba alguna amiga, algún amigo y hablaba en el súper, no había ningún tema, ahora tenés 20 minutos para ir a comprar. Entonces, ¿cómo comunicas cosas nuevas? ¿Cómo comunicas mejoras de producto? ¿Cómo comunicas que nosotros traemos una promoción nacional? Si no tenés más que 20 minutos para comprar no solo pañales, sino todo el diario de la casa. Todo. Sí.
0: Sí, y, y el Todo y, mercado y, que y... se ha vuelto, perdón, yo, que se ha vuelto, el, o sea, la gente no quiere tocar nada, no quiere agarrar nada, no quiere hacer nada, porque obviamente es un lugar donde hay muchísima, eh, muchísima gente, ¿no? Entonces la gente quiere salir huyendo del supermercado, literal. Sí, eso por un
1: lado, y nosotros, por ejemplo, de, de las cosas que más hemos visto cuando los clientes nos piden que les hagamos alguna propuesta para algún, pues, reto o, o problema o, o lanzamiento o proyecto, estamos pensando casualmente mucho eso, el famoso este zero moment of truth, que es lavarle el foco o sea, pasar esa información, eh, impactar, hacer ese awareness mucho más directo al consumidor, porque va a llegar al punto de venta. Con, o sea, no tienen tiempo, ya tienen que llegar básicamente con la decisión hecha, porque una vez que se paren en tu anaquel y vean a todos los SKUs, todo el de tu competencia el tuyo a ver qué se encuentran, o sea, ya van como que ya, tomé mi decisión. Eso por un lado, y ahí por lo menos nosotros le estamos metiendo bastante enfoque y atención a lo que es el inbound marketing, al llegarle al, al consumidor con información relevante, útil, de calidad y consistente, antes de que haga la compra. Eh, y por otro lado, es que también hay otros canales de compra. O sea, a mí me tocó hacer supermercado por primera vez en mi vida, desde celular con, con las plataformas de mensajería. Al principio para mí fue sumamente frustrante y pues me considero una persona que con la tecnología me llevo muy bien, pero es frustrante porque era, ya no es que es la marca que yo quiero, es la marca que encuentro en el momento que la necesito. Entonces también eh, eso le abrió a mí me parece que mucha puerta a las marcas tan tradicionales que simplemente fueron más pilas en meterse en todo este poco de canales. Eh, pero, pero también en ese momento hay un contacto, hay una decisión que hacer. Eh, quiero esto, quiero el otro, quiero este tamaño, quiero ese tamaño, quiero esta, este producto. Eh, con este nuevo feature o oh no, la publicidad misma que te sale en una ventanita de celular ahora es súper importante también, entonces todo, todo ha metido un cambio radical para no decir para no subestimar el cambio. ¿no?
2: Mira, y, 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 y si hay muchos estudiantes eh, universitarios o, o gente que está empezando en sus carreras, esto es el típico caso de estudio tipo Kodak, ¿verdad? tipo Yahoo con, con Google donde las compañías que no se adecuaron al cambio rápido pueden perder toda su participación de mercado Todo.
1: Todo.
2: yo quiero hacer una, una mención sí, una mención importante ahora que lo dicen en los supermercados a esos héroes secretos que no aparecen en las revistas en las portadas que son los mercaderistas porque ahora sí, es cierto es estás en el anaquel cuando vas a un anaquil y encuentras que tu arroz, que los frijoles que tus eh, latas de comida o tus pañales tus toallitas húmedas es porque hay un equipo de mercaderistas que con todos los protocolos de salud salen de su casa todos los días y llevan ese producto hasta los supermercados igualmente sí, es que verdad. las personas que andan en su motocicleta llevando el producto hasta las es casas verdad. ellos son arriesgándose. gente que, sin duda sí, arriesgándose sí trabajando por su familia, trabajando por sus compañías, sin duda alguna son héroes secretos que, que merecen la mención
1: un grandísimo sí, aplauso, sí. es verdad
0: la verdad es que aquí en Panamá gracias a Dios no hemos estado desabastecidos de ningún tipo de producto de primera necesidad, aun cuando al inicio de la pandemia la gente se llevó todos los papeles higiénicos de los supermercados aquí nunca ha faltado nada y tú sabes que yo también quiero eh, incluir algo muy interesante que ha pasado, porque hay muchas plataformas nuevas eh, donde tú haces toda tu compra digital, pero también hay muchos shoppers, o sea ahora tú también te encuentras con, con lugares donde tú tienes un shopper que el shopper me imagino también que es esta persona que a lo mejor la cajera no sé, los que estaban en, lo, en las tiendas que ahora tienes una amistad por el celular y te recomiendan y te entonces el shopper que a veces es el motorizado a veces es de, de la misma cadena se ha vuelto un asesor de ventas te lo digo porque me ha pasado a, a, a mí me ha pasado que el chopper me ha dicho Bueno, os quiere esta marca, pero mire que tengo esta O sea, literal Me acaba eso ha de Entonces, esta otra. Exacto, eh, y si hasta tiene una oferta sí, Entonces, influencia, es, influencia. Mi, es, es muy interesante eh, También que eso antes no, no, no estaba en el radar de ningún de ninguna marca, o sea, tú no, tú tenías que hablar del consumidor, tú no le hablabas al shopper, ahora también de alguna manera el shopper tiene que tener la información, porque inf o sea, es una influencia al momento de, de comprar y de terminar una compra en, en, en un supermercado, de cualquier tipo de producto, la verdad. Pero, pero es muy interesante, la verdad, eh, eh, compartir esto, porque, porque yo creo que dentro de todo... Eh, y una cosa que tú dijiste al inicio Anthony, de que, de que el, el apego y el amor que le tiene la mamá a la marca, yo, yo sí creo que pues eh, en un momento como este eh, la mamá decide y vuelve a decidir por, por, por hobbies, porque al final una mamá no quiere improvisar o no quiere poner en riesgo lo más preciado que es su bebé, olvídate o sea, es como que ya yo tengo mi paquete, este es el que yo uso nada más. Y, y muchas veces que los esposos eran los que tenían que o que salir o lo que sea, pues la, definitivamente yo sí creo que, que, que para ustedes ese, ese amor que se que le tiene la, la mamá, principalmente la mamá panameña, pues a, a la marca fue de mucha muchísima ayuda eh, en esta pandemia.
2: No, sin duda, creo que, que, que hemos estado acelerando muchas cosas acelerando el tema del omnichannel como decían ustedes, no podemos estar solamente en un canal, debemos estar en todos, tenemos que acelerar mucho el desarrollo digital por medio de plataformas, por ejemplo nosotros en Panamá con, con plataformas de redes sociales nos ha ayudado montones, Supermamás nos ha ayudado mucho a estar cerca de la mamá panameña, sin duda alguna nosotros tenemos que seguir hablando con la persona que prefiere el producto y que nos den ese feedback entonces la gente tiene bueno. la oportunidad de poner sus comentarios de que necesito esto, lo otro quieren estos cambios y nosotros tenemos la necesidad también de escucharlas ¿verdad? entonces eso sí ha sido que... muy bueno, nos ha hecho ser mucho más cercanos a las mamás ahora muchísimo más que antes
0: No y esa cercanía
1: eh, en verdad, bueno, no es porque nosotras seamos mujeres y mamás y empresarias y todo el cuento, pero en verdad en verdad eh, esta, esta pandemia eh, le ha puesto un, o sea, un reto yo creo que raya en lo ridículo a las mamás, y más a las mamás que trabajan, en el caso de nosotras que somos empresarias, o sea que para colmo o sea, es, dif es diferente ir a tu trabajo que tener una empresa que depende de ti, y tener un grupo de empleados que depende de ti, entonces a eso agrega el ser mamá cocinar todos los días, tener a tu esposo todos los días, que me oiga, tener a tu esposo <risa> todos los días eh, y el homeschooling que, que es un curva de aprendizaje fuerte el, el, o sea, de verdad de verdad el reto que, nos, que, que esta pandemia le ha puesto a las mamás eh, eh, yo creo que es un insight y algo que nunca vamos a dejar de aprender y, y para las marcas como Huggies que, que pues se dirigen a la mamá, nosotros con Supermamá lo hemos eh, la mamá necesita una gran felicitación un gran este, oído para, para, para que escuchen para que ella se desahogue yo creo que hay mucha mamá que lo hemos, lo hemos escuchado aparte de ellos que no se sienten que se les está agradeciendo no se sienten reconocidas lo suficiente porque es es titánico, o sea, rayan el chiste, o sea, rayan que es un chiste lo que, me, lo que esta pandemia nos ha puesto a las mamás como este reto si antes trabajamos como doble turno en la oficina y en la casa ahora es cuatro turnos y ni se diga de que hay que hacer ejercicio y, y, y oye, el tinti y la cosa. No, es eh, eh, verdad, eh, yo creo que hay mucho que comunicar con la mamá y, y, y reconocerle a la mamá y eso es una oportunidad para lograr todavía más cercanía con, con este consumidor pues tan maravilloso, ¿no?
2: Totalmente. De acuerdo, está, totalmente. Bueno, y con
1: los colaboradores, también esa conexión con los colaboradores a través de los famosos... Ya Zoom es como un verbo. Nosotros ahorita no estamos hablando por Zoom, sino por Teams, pero ya Zoom es un verbo. Ya es el hashtag de que Zoom Slave. Entonces, también yo creo que el otro reto que lo conversamos hace un rato es esta, esta ejecución a través de Zoom, ¿no? Es todo lo que acabamos de hablar, estos retos maravillosos, y el día de hoy, ok, pero a través de una pantallita, viéndolo jalar las cámaras, los valientes que prenden las cámaras
0: y todo dirigirlo en, en remoto, o sea, es difícil. No, y sabes que ¿Sabes quiero compartir una anécdota que tuvimos con Supermamás, bueno, nosotros, esta comunidad siempre hace eventos para las mamás gratuitos y pues obviamente pues, tuvimos que migrar a eventos virtuales, el último evento que tuvimos, que era un evento de, de, de emprendimiento para darle con algunas especialistas, y al final teníamos premios y demás, eh, la interacción de estas mujeres, obviamente el, lo virtual te permite duplicar la cantidad de asistentes, eh, pero esta interacción, la, nosotros no podíamos terminar el evento porque la gente escribía gracias por gracias por el evento, gracias por este tiempo, ustedes no sé qué, era una, era abrumador, no podíamos leer los mensajes, nunca nos había pasado eso porque claro en vivo se acaba el evento la gente se va muy agradecida a lo mejor pero no te lo dice y ahí ellas no dejaban de hablar en el chat yo siento que ellas como que querían seguir hablando parecía entre ellas para no bueno, tener que el parecía cámara rápida. rápida qué locura era una cosa impresionante y obviamente nosotros muy agradecidas con las mamás pero pero eso era porque una mamá yo me quedo con este comentario que dijo es que ustedes en toda la cuarentena no nos han dejado solas eh, eso para mí fue como que wow porque a la hora de la hora, yo también soy mamá y me, hay días que me, me vuelvo loca y literal, uno te encuentra, un meme una, una receta, un tip, lo que sea y es como que, ay, me estaban hablando a mí, uno lo siente tan personal entonces, eh, sí, de verdad te, es que a nosotros las mamás nos merecemos un premio especial por haber sobrevivido <risa> esa persona. <risa> bueno, hay que
1: seguir sobreviviendo hey, Anthony, ¿no para cerrar eh, y viendo un poquito hacia futuro si nos pudieras decir uno o dos de los eh, cambios y retos más grandes mirando hacia adelante y sobre todo que hacia adelante significa incertidumbre significa eh, eh, sin, movimiento de cintura rápido flexibilidad eh, retos grandes hacia futuro que tú ves, cambios así platón, grandes pues que, que están pasando en tus planes de marketing ¿qué dirías que, que son?
2: creo que los principales cambios, no, no me gusta mucho la frase de volver a la normalidad, porque normalidad, como dijiste, de marzo a, a octubre, ya esto prácticamente es nuestra normalidad, pero cuando salgamos de, de esto, que espero salgamos pronto, es como volver a recuperar la confianza eh, en el día a día, te voy a decir por qué, la confianza del abrazo, la confianza del estar con otras personas, la confianza de volver a, a hacer nuestras compras ahora de una manera mixta, eh, eso es un gran reto. La forma en que vamos a criar a nuestros hijos, la forma en que los vamos a llevar a jugar, las formas en que los vamos a llevar a caminar al parque o a tomar el sol en la playa, son cosas que van a cambiar no solamente los hábitos de estar con nuestra familia, sino los hábitos en que vamos a afrontar las marcas y vamos a afrontar también las compras. Entonces, creo que el reto más grande es entender esos hábitos de nuestros consumidores, de las mamás, de los papás que cuidan a los bebés, para nosotros saber que vamos a estar ahí. Entonces, el reto es, como nadie sabe qué va a pasar mañana, nosotros tenemos que estar muy atentos a saber cuáles son esos nuevos hábitos que vienen en la cercanía. Ese es el reto de cualquier marketinero, puede ser en mi área de consumo masivo, en tecnología, en lo que sea. Pero sin duda alguna es estar muy atento con los ojos abiertos. Yo me acuerdo, y porque me gusta mucho el tema que Philip Kotler hablaba acerca de la miopía del marketing. Que es que el marketinero ve las cosas desde sus propios ojos y no desde los ojos del consumidor. Entonces creo que Pero eso... Es el factor que no se nos puede olvidar ahorita que salgamos de esto. Es tenemos que estar muy atentos a los ojos del consumidor y no perder en, en ningún momento el objetivo de que, del por qué estamos acá hoy, que es para satisfacer, para ayudar a la gente a que viva un poco mejor.
0: Oye, me quedo con esa frase de ayudar a la gente a que viva un poco mejor. Qué bonito, pues, que, que esa sea, pues, la misión, pues, en tu caso, de, de, de la marca que manejas. Y, bueno, yo sí creo que Hoggies nos hace vivir mejor. Pero ahí escucharon mi perro, así que esa es parte de la nueva <risa> realidad. <risa> ya, ya el perro ahí. Él este participa. Él participa. Ya es parte de la escenografía. Él es parte, él es Ajá. parte, ya. Así que...
2: <risa> sí, el, el, el perro. El, el, el single de salida. Entonces, ¿no, ¿no te bastaba el reto de ser empresaria...? No mamá, no, no, no. ahora eres eh, mamá de, de, de un cachorro mamá Bien. cachorro,
1: escandaloso Oye, mamá es, cachorro. Que, mamá cachorro. es que me lo regalaron no no Oye, lo podía un conejo, dejar ahí. una hordilla, un conejito, una tortuguita
0: algo el man, bien, el man es bien escandaloso pero bueno, ya, voy a hacer, ya, ya, ya lo sacaron ya, alguien me ayudó bueno, y creo que con esto hemos dado por terminado nuestro episodio de hoy, mil gracias Anthony, y bueno, si te gustó este episodio, compártelo con tus colegas en tus redes sociales, e invita a más profesionales a que tengan un Power Break con nosotros, yo soy Yesenia Navarro
1: y yo, Johanna Chamorro Mil gracias Anthony por haber estado con nosotros, hemos disfrutado muchísimo eh, estos minutos de intercambio de camaradería contigo y recuerden a todos los que nos escuchan de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, eh, Facebook y LinkedIn y visitar nuestra página web topline.com.pa, queremos escuchar de ustedes. Cuéntenos qué otro tema quieren que toquemos aquí en este podcast. Este podcast es para ustedes. Así es que nos despedimos, deseándoles un bellísimo día y eh, bueno, sigan en sintonía la próxima semana. Hasta luego.